0: Herzlich Willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst. Und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass Du mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Selbstwirksamkeit. Was ist Selbstwirksamkeit? Selbstwirksamkeit ist die Erfahrung, die du gemacht hast, dass wenn du ein bestimmtes Verhalten zeigst, du damit auch ein bestimmtes Ziel, das du eben verfolgst, erreichen kannst. Verkürzt könnte man auch sagen, wenn ich dieses und jenes tue, dann erreiche ich X und Y. Wer also Selbstwirksamkeit erlebt und kennt, hat das Gefühl davon, das eigene Leben unter Kontrolle zu haben, zumindest so weit, als dass man mit seinem eigenen Verhalten vieles steuern kann. Genau deswegen ist Selbstwirksamkeit auch eine der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, sein eigenes Leben zu gestalten und Krisen meistern zu können. Im letzten Podcast haben wir über das Thema Akzeptanz gesprochen. Gerade in Krisen ist es ja wichtig, den ersten Schritt damit zu machen, dass man akzeptieren kann, dass man in einer schwierigen Situation ist und dass man entweder keine Verantwortung für diese Situation übernehmen kann oder aber zu akzeptieren, dass es eben jetzt notwendig ist, ein neues Verhalten zum Beispiel zu lernen und dann ins Tun zu kommen. Oft ist es aber so, dass man sieht, dass Menschen einfach nicht ins Tun, nicht ins Handeln kommen. Dafür kann es natürlich verschiedene Gründe geben. Einer ist sehr häufig, dass die Person überhaupt keine Vision hat, gar kein Ziel hat, gar nicht weiß, wofür es sich überhaupt jetzt lohnt, bestimmte Sachen zu machen, wenn die Person gar nicht weiß, wofür oder sogar ein Ziel vielleicht verfolgt, das gar nicht das eigene ist, weil man es zum Beispiel dem Partner Recht machen will, den Eltern Recht machen will. Die andere Sache ist, es fehlt an der Motivation. Auch das ist ein Grund, warum ganz oft Menschen nicht ins Tun kommen. Manchmal wirken diese Menschen auch so, als wären sie in einer depressiven Phase gefangen. Ein dritter Grund kann aber auch der fehlende Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit sein. Das heißt, diese Person kommt gar nicht auf die Idee, ins Handeln zu kommen, weil sie gar nicht versteht, dass wenn sie etwas tut, es daraus auch positive Konsequenzen haben könnte und entstehen könnten. Diese, diese Personen fehlt das eigene Gefühl für die Wirksamkeit. Das heißt, die Person kommt gar nicht auf die Idee, dass ihr Verhalten tatsächlich zu einem Ergebnis führen könnte, das positiv ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt das, dass eine Person gar nicht auf die Idee kommt, dass ihr eigenes Verhalten auch dazu führen kann, dass es ein positives Ergebnis gibt. Das hängt damit zusammen, dass Selbstwirksamkeit aufgebaut werden muss. Die ersten Versuche, eine eigene Selbstwirksamkeit zu entwickeln, passieren schon in der Kindheit. Ganz häufig erleben die Kinder auch in der Schule die ersten Momente, wo Selbstwirksamkeit nicht mehr funktioniert. Das heißt, gerade in der Schule vor Prüfungen gibt es Kinder, die sitzen viele Stunden am Schreibtisch und lernen, Lernen. Lernen aber vielleicht einfach falsch, weil ihnen auch Methoden zum Lernen fehlen. Das heißt, die Kinder lernen, sitzen am Schreibtisch, bringen viel Zeit und Energie auf, das ist ihr Verhalten, und haben dann trotzdem ein schlechtes Prüfungsergebnis, eine schlechte Note, das heißt ein Misserfolg. Die Kinder erleben also, selbst wenn ich mich anstrenge, selbst wenn ich der Energie reinstecke in die Vorbereitung der Prüfung, ist am Schluss das Prüfungsergebnis nicht so, wie ich es gerne hätte. Das heißt, das Kind macht die Erfahrung, dass es keinen Unterschied macht, ob es etwas tut, und dadurch bekommt das Kind das Gefühl, dass es keinerlei Einfluss darauf hat, wie dieses Ergebnis am Schluss aussieht. Haben diese Kinder dann doch mal ein Erfolgserlebnis, weil sie eine gute Note schreiben, kommt es meistens auch noch dazu, dass sie das dann eher einem Zufall oder Glück zuschreiben. Also das heißt, wenn dann ein Erfolg eintritt, dann sehen sie nicht die Verbindung zwischen ihrem eigenen Verhalten und dem Erfolg. Natürlich gehört immer eine Portion Glück zu einer Prüfungssituation, das wissen wir alle, aber es macht eben einen Unterschied, ob ich bei Erfolg Glück als Ursache sehe oder doch mein eigenes Verhalten. Fatal ist es eben, wenn das Erfolgserlebnis einem externen Faktor zugestimmt wird, Misserfolg hingegen auf sich selbst bezogen wird. Das heißt, man beginnt dann oft damit, sich selbst Vorwürfe zu machen. Man beginnt mit selbst Vorwürfen, ich bin so unfähig, ich, ich verstehe sowas nie, ich kapiere das nie im Leben. Es ist dann auch eine negative Sprache, die ein selbst in dieser Negativspirale Drinnen hält. Das heißt, wenn jemand kein Gefühl der Selbstwirksamkeit hat, wird er Erfolgserlebnisse, einen externen Zufall, Glück oder sonst was zuschreiben. Einen Misserfolg, den er allerdings verbucht, den würde er auf sich beziehen und sich selbst entscheiden, dass er zu dumm für so etwas ist, dass es egal ist, was er tut, er wird da niemals Erfolg haben. Und insofern ist das dann noch eine zusätzliche negative Verstärkung. Jemand, der hingegen Selbstwirksamkeit kennt, Schreibt das Erfolgserlebnis sich selbst und auch eben seinem Verhalten zu. Und wenn er einen Misserfolg erlebt, dann ist es eben genau so, dass er sagt: Gut, heute habe ich eben mal einen schlechten Tag gehabt, ich habe Pech gehabt, in der Schule vielleicht, der oder die Lehrerin, die hat mich schon immer auf dem Kika gehabt. Da ist es also ganz genau andersrum. Wenn ich Selbstwirksamkeit habe, weiß ich, ich kann mit meinem verhalten einen Erfolg erzielen das schreibe ich dann auch tatsächlich mir selbst in meinem verhalten zu wohingegen wenn ich einen misserfolg erlebe dann ist das ein externer faktor da habe ich eben pech gehabt oder die umstände waren schlecht ein hilfreicher punkt ist es deshalb sich mit den eigenen kompetenzen und stärken aber auch schwächen auseinanderzusetzen und sich darüber bewusst zu werden was man eben sehr gut kann oder vielleicht auch nicht denn das unterstützt einen selbst dabei die richtigen wenn dann verbindungen auf aufbauen zu können und daraus auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das heißt, wenn ich in einem bestimmten Bereich nicht besonders begabt bin, das nicht zu meinen Kompetenzen und Stärken gehört und ich erlebe hier einen Erfolg, dann kann ich eben natürlich für mich auch entscheiden, welches Verhalten habe ich gezeigt, habe ich mich viel reingehängt und wirklich hier auch was getan, dann kann ich diesen Erfolg auch für mich feiern. Oder wenn ich sehr wohl weiß, naja, eigentlich ist, bin ich da nicht besonders gut aufgestellt und ich habe auch nicht besonders viel getan und habe trotzdem einen Erfolg, Erfolg, dann weiß ich durchaus, dass das auch mal ein Glücksfall war. Oder man ist eben in einem Bereich besonders begabt. Es gehört zu deinen Stärken. Dann hast du trotzdem mal ein schlechtes Ergebnis. Dann kannst du definitiv auch sagen, gut, das war vielleicht wirklich ein schlechter Tag die man da gehabt hat. Das heißt, die erste Übung, den ersten Tipp, den ich dir für heute mitgeben kann, schreib dir bitte einmal deine Stärken und Schwächen und auch deine Kompetenzen auf. Worum bist du richtig gut? Was liegt dir vielleicht nicht ganz? Du kannst auch gerne deine Familie oder deine Freunde fragen. Die haben oft einen nochmal objektiveren Blick auf das, was du tatsächlich auch kannst und worin du richtig gut bist. Manchmal haben wir da selbst gar nicht den Zugang dazu und sind manchmal für Dinge blind, die wir wirklich auch gut können. Die Übung Notiere ich dir natürlich auch nochmal in den Show Notes, damit du sie gleich griffbereit hast. Selbstwirksamkeit kann also einerseits dazu beitragen, dass wir Berge versetzen können, sie hilft uns Grenzen zu überwinden und sie hilft uns aber auch zugleich unsere eigenen Grenzen zu erkennen. Und auch hier besteht eine Anknüpfung zur letzten Woche. Denn auch wenn ich akzeptieren muss, ich bin in einer Situation, in der ich selbst nicht weiterkomme, weil ich weiß, dass ich hier, selbst wenn ich ein neues Verhalten zeige, einfach nicht zu dem gewünschten Ergebnis komme, dass ich dann soweit bin und sage, okay, ich akzeptiere das und suche mir Hilfe. Ich hole mir Hilfe aus meiner Familie, meinem Netzwerk, meiner Freunde, meiner Kolleginnen und Kollegen oder auch einfach professionelle Hilfe. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern das ist genau dieses Verständnis, wo kann ich selbst etwas mit meinem Verhalten bewirken und wo stoße ich einfach an die Grenzen, die es einfach gibt. Auch die Studienlage zeigt übrigens, dass Selbstwirksamkeit das eigene Stresserleben beeinflussen kann. Das Stressverhalten bezieht sich in dem Fall nicht nur auf das private Leben, sondern auch auf das berufliche. Das heißt, berufsbezogene Selbstwirksamkeit bezieht sich darauf, dass man selbst das Gefühl und die Fähigkeit hat, seine Arbeitsaufgaben selbst organisieren zu können, die Anforderungen auch erfüllen zu können und die gewünschten Ziele und Resultate auch erreichen zu können. Die Forschung hat gezeigt, dass wenn eine Person einen hohen Grad an allgemeiner Selbstwirksamkeit hat, dass sie damit signifikant besser mit psychologischen Anpassungen zurechtkommt und depressive Symptome reduzieren kann. Selbstwirksamkeit wurde in verschiedenen Studien also als Vorhersagekriterium dafür herausgefunden, ob sich jemand im Job wohlfühlt oder eben nicht. Wenn Selbstwirksamkeit also ein derartiger Alleskönner ist, dann ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man Selbstwirksamkeit bei sich selbst fördern? Das Wichtige ist zu verstehen, dass Selbstwirksamkeit nicht alleine steht. Selbstwirksamkeit baut auf Selbstbewusstsein auf. Selbstbewusstsein, also sich selbst darüber bewusst sein, welche Stärken, welche Schwächen, welche Kompetenzen man hat. Dazu hatten wir am Anfang schon eine Übung. Aus einem Selbstbewusstsein kann eine Selbstakzeptanz entstehen. Das heißt, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, mit all meinen Stärken und eben auch meinen Schwächen. Wenn ich mich selbst akzeptiere, kann ich daraus auch eine Wertschätzung meiner eigenen Person ableiten. Das heißt, es geht hier auch um das Thema Selbstwert brauche also einen Selbstwert, den ich mir zuschreibe. Und aus diesem Selbstwert heraus kann ich ein Selbstvertrauen entwickeln. Das heißt, ich erlebe, dass ich mich auf meine Fähigkeiten, auf mein Verhalten auch verlassen kann. Und aus diesem Selbstvertrauen heraus entwickelt sich Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn du deine Selbstwirksamkeit trainieren und entwickeln möchtest, dann ist es zum Beispiel gut, dass du ganz gezielt versuchst, positive Erfahrungen zu machen. Dass du dir selbst Erfolgserlebnisse schaffst. Auch kleine Selbst wenn du eine schwierige Aufgabe angehst, notiere dir deine Fortschritte, so klein sie auch sein mögen und feiere diese kleinen Fortschritte. Denn das ist genau das, wo du siehst, wenn du etwas tust, dann kommst du auch voran. Setz dir auch Ziele, die dich motivieren und die aber auch erreichbar sind. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass wir auch andere ermutigen können und positive Rückmeldung geben können. Auch das bedeutet für eine andere Person, dass du sie in ihrer Selbstwirksamkeit bestätigst und und du kannst natürlich auch selbst Feedback einholen und aus diesem Feedback auf der einen Seite lernen, wenn du kritische Rückmeldungen bekommst, aber eben auch, wenn dir jemand sagt, dass du das richtig gut gemacht hast. Auch das steigert und fördert deine Selbstwirksamkeit, weil du siehst, welches Verhalten zu dem erwünschten Erfolg, zu dem gewünschten Ergebnis führt. Auch diese beiden Übungen packe ich in die Shownotes mit rein und jeder, der sich jetzt denkt, ach, die Übungen muss ich jetzt auch nicht machen, das bringt mir eh nichts, Überleg einmal, ob das was mit dem Thema Selbstwirksamkeit zu tun hat. Meistens ist es so, wenn man eine Übung macht, bringt sie einem auch etwas. Also genau dieses Mal die Übungen ausprobieren. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eure Erfahrungen, eure Ideen und auch Anregungen, gerne auch kritische, auf den Social Media Kanälen mitteilt. Auf Facebook unter CoachU, bei Instagram unter Nadia.Hirsch. Und denkt daran, das Gewinnspiel läuft bis zum 30.09. Wer also den Podcast in diesem Zeitraum abonniert und kommentiert oder ein Foto von dem Podcast in Instagram postet und mich markiert, der bekommt ein Los in den Lostopf. Wieder lost wird das Journal Wake Up Your Genius. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis nächste Woche. Alles Gute, deine Nadja.